0: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Quel genre de ministre de l'Environnement du Dominion fera l'ancien militant Stephen Guilbeault? C'est la question que je pose à un député environnementaliste, Sylvain Gaudreau, élu du Parti québécois dans Jonquière et auteur de l'essai pragmatique quand le climat dicte l'action politique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Et Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons tout de suite par notre analyse sportive de la période de questions. Mmh.
1: Premier sujet, la bataille du jour. La bataille du jour avec un arbitre euh, entre les deux, le, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. J'allais dire Pierre, mais là, je ne sais pas pourquoi. Là, les, les paradis euh, <rire> oui. d'une autre époque. Paradis euh, à la fin de vos jours. Exact. Et, et euh, c'était sur la question de, des paradis fiscaux. Euh, le Parti libéral, les députés euh, libéraux, euh, ont euh, asséné quelques questions au gouvernement concernant un nouvel investissement euh, d'investissement Québec dans euh, la, la compagnie « White Star Capital ». Compagnie dans laquelle M. Fitzgibbon était actionnaire, là, on le rappelle, donc il a dû se départir de ses actions pour pouvoir reprendre son poste de ministre à la suite d'une intervention de la commissaire à l'éthique. Alors, la nouvelle, c'est le Journal Québec dans Le Québec de Montréal qui a sorti dans le fond que IQ rajoute de l'argent dans White Star Capital. Et White Star Capital est euh, dans un paradis fiscal qui est Guernesey. Alors, Marois Risky, qui, qui est vraiment euh, toujours euh, très… Euh, à, à, le doigt sur la gâchette. Le doigt sur la gâchette sur cette <rire> question-là, particulièrement des paradis oui. fiscaux, euh, est allé de quelques euh, éléments juteux. On va entendre d'ailleurs quest ce que ça donnait comme extrait. Et
0: faites attention à ces termes. Et je constate que sur cette question, le ministre de l'Économie ne se lève pas. Est-ce que c'est parce qu'il est gêné aujourd'hui? Parce que la dernière fois, j'ai regardé l'île de Guernsey, c'est clairement un paradis fiscal. Moi, j'ai travaillé avec l'équipe d'enquête de Radio-Canada sur KPMG, Panama Papers, Paradise Papers, l'affaire Sina, Montréal, et c'est tous reliés avec les paradis fiscaux. Les Québécois payent leurs impôts. Vos amis, est-ce qu'ils font?
1: Ça a mis beaucoup en colère le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, qui s'est levé. Il n'avait pas apprécié le terme malhonnêteté intellectuelle utilisé par euh, Marois Risky. Et vos amis? Et c'est ça exactement, parce que là, il a dit, ce qu'on cherche à faire, c'est uniquement salir le ministre, et puis euh, là, il y a eu, par la suite, intervention du leader de l'opposition. Il y a eu une autre euh, question Fortin. de Monsef d'éragi aussi. Monsef, lui, a posé la question euh, clairement, c'est-à-dire, est-ce que Pierre Fitzgibbon a été impliqué dans la décision d'investir euh, des dans, dans White mmh. Star Capital? Alors, finalement, Simon-Jolin Barrette refusait... Mais de... les Générales, comme ben, on dit au hockey. Simon-Jolin Barrette refusait de s'asseoir. Euh, donc, François Paradis, le président, a dû lui dire qu'il lui lançait un avertissement. Oui, premier rappel à l'ordre. Exact. C'est plutôt quand même rare que M. Paradis va jusque-là. Oui, surtout qu'après deux rappels à l'ordre, on est expulsé de la chambre. Parce qu'il était debout et Simon-Jolin Barrette restait debout alors qu'on sait que quand le président se lève, les autres doivent s'asseoir et quand il donne la parole à quelqu'un, c'est la personne qui se lève à ce moment-là, etc. Alors... Mais,
0: mais c'est une façon de gérer la période de questions pour François Paradis, de rester debout, d'empêcher aussi les, les leaders d'embarquer dans une espèce de, de, de... Querelle un peu vaine, là sur euh, tel mot qui a été dit qu'il faut retirer, puis tout ça. On le sait, on l'a vu, euh, le, le pire moment au Salon Bleu, c'était lorsque Yvon Vallière était président. Ouais. Ça ne finissait plus. Donc, ouais. François Paradis ne veut pas qu'on embarque là-dedans. En même temps, est-ce qu'il n'aurait pas pu laisser un peu Simon-Jean Barrette Dire, euh, je veux qu'elle retire ses propos. Et on, on serait allé plus vite euh, au point, là, finalement.
1: Euh, Peut-être, mais en même temps, je suis, moi, je suis assez partisan, justement, qu'on euh, qu ne perde pas de temps. Euh, – Les
0: niaisages de leader Exactement.
1: Ouais. Et puis qu'on ait plus rapidement, à euh, moins vraiment qu'il arrive quelque chose là, de, de complètement là, épouvantable. – Cataclysmique. – Exactement. Alors, <rire> euh, finalement, euh, c'est Éric Girard qui a fini par se lever aussi pour répondre, parce que la, la première fois, il n'y avait dit, y a pas vraiment de questions là, dans l'intervention euh, de Marois Risky. Alors, à la question de Monsef CFT il a répondu clairement. Il a dit non, euh, Pierre Fitzgibbon n'a pas été impliqué dans la décision d'IQ. Et, euh, et il a dit qu'il euh, il, s'assure, en fait, IQ euh, que les, les impôts sont payés euh, au Québec. La révélation du jour, Rémi? Mais Il n'y en a pas eu, en fait. C'est une, une erreur. OK. Parce que André Fortin... Sur le troisième lien, moi, je pensais qu'il y avait eu révélation. André non. Fortin,
0: donc le, le leader et critique maintenant en matière de transport, qui commence à faire euh, son travail, là, a dit que le gouvernement voulait éliminer des stations de transport en commun et ouais, sur mais... la
1: Rive-Sud et sur la rive nord. C'est ça, mais parce qu'en fait, c'est comme s'il avait interprété d'une mauvaise façon euh, la décision du gouvernement euh, de, de, de cesser euh, d'amener de, des véhicules à, à la sortie du futur tunnel <rire> entre Québec et Lévis ouais. vers Charret. Euh, le boulevard Charette, donc dans Saint-Roch, parce que, bon, on a, on a compris là, les critiques là-dessus, là, que c'est euh, ça, ça risquait d'amener de, de, une congestion routière importante dans la base-ville. Et François Bonnardet a dit à ce moment-là aussi que qu'ils évaluaient la possibilité que même les autobus ne sortent pas du tunnel pour aller vers le boulevard Charette non plus. Mais ça, c'est pas une station, parce que dans le tunnel Québec-Lévis, il y a des stations qui sont prévues souterraines sous la colline parlementaire, par exemple, Place-Douville, euh, le parc Jean-Paul-Lallier, euh, dans la base-ville, mais... Euh, Place Duville, ce serait
0: très, très profond. – Oui, <rire> on 80, de 80 mètres. – C'est genre Moscovite, là, tu sais, le, le oui. métro, métro de Moscou est hyper profond. Moi, je suis allé, tu as quasiment peur dans le fond, là, tellement que ça, ça, tu finis plus. De... –
1: <rire> Oui, et en même temps, c'est très beau. Hein. Moi, je, moi aussi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le oui. métro à Moscou Mais où Dieu il y a des, des œuvres d'art. Oui, – hein. qui c'est oui, oui. Mais tout ça pour dire donc que... Euh, – Est-ce qu'il euh, y aurait Fr ça à Place d'Youville? Fr – François Fr Fr <rire> Pardel Fr a expliqué hier que c'était possible aussi que dans le fond, on n'ait pas à faire sortir l'autobus pour l'amener vers charré Parce que de toute façon, il y a des stations souterraines qui ouais. vont connecter avec le réseau express de la capitale. Okay. Alors, donc, on se dit peut-être qu'on n'a même pas besoin de faire sortir l'autobus puis l'amener vers la, la, la base-ville. Et moi, je pense qu'en même temps, c'est ça que je te disais hier... On sauverait de l'argent, forcément, là, parce que enlèves comme une... une T'as pas besoin de construire cette sortie-là. Donc, mmh. ça permettrait d'économiser un peu sur la facture totale euh, du tunnel. Mais c'est comme si André Fortin avait, avait compris que c'était une station qu'on enlevait. Mais c'est pas une station... Euh, alors, euh, j'ai trouvé que c'était un peu... Il a de même affirmé
0: qu'on enlevait la station sur la Rive-Sud pour des jardins Donc, il... il ne restait qu'une seule station, c'est-à-dire
1: celle près de la route 20, euh, près de l'autoroute 20. ouais mais ça, ceci étant, il... Je, je me rappelle qu'il y a eu modification sur la Rive-Sud, mais, mais il, il, il parlait d'une nouvelle station à Québec qui était retirée. Et là, ah il, il était vraiment dans l'erreur là-dessus. Et, et d'ailleurs, je, je, juste une parenthèse, mais ça fait quelques fois... François Legault a donné des entrevues euh, dans les médias électroniques cette semaine et il s'est trompé à, à chaque fois. J'ai trouvé que même M. Legault... Ah oui? ...maîtrisait pas super bien parce que... Son troisième lien. À Radio-Canada, il a parlé d'un étage pour le transport en commun et un étage pour les voitures, oh. ce qui n'est pas le cas. C'est un, un, un étage qui permet d'aller vers le sud et un étage qui permet d'aller vers le nord. Et, euh, et dans une autre station de radio, euh, il a parlé d'une voie de véhicule dans un sens et une voie de l'autre, alors que c'est deux voies de chaque bord. Là. Mm -hmm. Alors, si tu comprends, même François Legault, dirait quand tu parle du troisième lien, a commis quelques erreurs. Oh, – Mais ce projet-là...
0: C'est vrai que ça a l'air d'être dessiné sur un coin de table, là. vraiment, jusqu'à maintenant. Ça fera partie de notre oui. débat. <rire> hey, on fait monter les attentes pour ce débat-là, Rémi, ben oui. quand même. À chaque jour, je pense qu'on se promet un, une bonne rixe sur, sur, <rire> sur le, le sujet. Demi, ouais. Quelques sujets dans le couloir et ailleurs. Premier sujet, mise à jour économique.
1: oui. Euh, Est-ce que ça
0: va être un mini-budget, comme on dit, États-Unis? Aux, oui, oui, aux oui,
1: oui, parce qu'il va y avoir des mesures. Donc, à ce moment-là, quand, quand ça, il y a des, ça implique des mesures fiscales, donc François Legault l'a dit au discours d'ouverture qu'il cherchait une façon de compenser un peu des gens euh, qui doivent subir la hausse du prix euh, de l'épicerie, de l'essence. Donc, on va s'attaquer à l'inflation. Oui, mais là, évidemment, de quelle façon, on va le découvrir, c'est le 25 novembre, donc, ils ont annoncé pour la mise à jour. Et euh, des mesures aussi pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre, on, on l'attend, on sait que Jean Boulet travaille sur euh, différents trucs. Mais malheureusement, on, on ne cesse de constater jour après jour l'impact de la pénurie de main dœuvre sur des, des commerces de, de services qui ne sont pas ouverts, des... Euh, et des entreprises qui doivent même des fois éliminer des quarts des de travail parce qu'il manque de paires de bras ou ils ne sont pas capables de prendre de nouveaux contrats en raison d'un manque de main d'œuvre Alors, c'est important de s'y attaquer et ça, fera, euh, ça sera un des, un des éléments importants de la mise à jour.
0: Permets-moi d'amener un sujet. Euh, je trouve que le gouvernement, aujourd'hui, a commenté une histoire un peu euh, anodine, c'est-à-dire l'annulation d'un party d'Halloween pour raison d'appropriation culturelle au Saguenay. C'est très curieux, il y a eu quelques plaintes parce qu'on faisait une fête des morts qui faisait référence à la fête mexicaine. Là, on aurait dit que c'était de l'appropriation culturelle. Donc, euh, fête annulée, remplacée par, par un autre thème. Commentaire de Danielle McCann, la ministre de l'Enseignement supérieur. On l'écoute. Oh, moi, je suis, je suis vraiment déçue qu'il y ait dû reculer. Là. Euh, je comprends que c'est un parti d'Halloween aussi costumé, mais qui a dû reculer... Écoutez, c'est une déception. Je trouve que ça va loin. Euh, on a signé une lettre, le gouvernement, mon collègue Jean-François Robert, justement, contre la culture de l'annulation. Bon, c'est sûr que c'est pas dans une classe, là, mais il demeure que c'est un phénomène qui nous préoccupe beaucoup. Je pense que c'est pas en se fermant à d'autres cultures euh, qu'on est ouvert. Là. On se ferme à des cultures en faisant ça. C'est un peu une vérité de la palisse là, c'est pas euh, en se fermant aux cultures qu'on s'ouvre.
1: <rire> Mais
0: j'étais étonné qu'elle commande ça puis euh... – Même chose pour le ministre Roberge qui a commenté aussi après. On dirait qu'au gouvernement, on s'est dit, on va, on va commenter ça pour faire parler de, de cette affaire-là, peut-être pour écraser autre chose.
1: Ouais, – j'ai l'impression aussi qu'ils qu ils ont décidé d'occuper la patinoire lorsqu'il y a des questions comme celle-là, mmh. où on recule par crainte là, de, de, de déplaire à certaines personnes plus sensibles là, qui voient de l'appropriation culturelle partout. Puis... – On va être le gouvernement anti-woke. – Voilà.
0: Jean Charret, maintenant, en terminant, qui tombe à bras raccourcis sur simon jean Barret et Geneviève
1: Guilbeault. Ben oui, communiqué de presse qui a été émis par l'ancien premier ministre du Québec. Il va pas de main morte. Là. Il, euh, il accuse euh, euh, Geneviève Guilbault et simon jean Barrette de cautionner des actes illégaux parce que quand Geneviève Guilbault a brandi le livre PLQ INC au Salon <rire> Bleu... J'ai écrit deux chapitres là-dedans, moi. Oui, bien oui, ça. <rire> Alors, donc, euh, M. Charret, son raisonnement, c'est que dans, dans le livre, donc il y a, il y a des éléments d'information qui découlent de fuites euh, de, de sources différentes. Bon, alors, et, et lui, donc, prétend que ça ne devrait pas, euh, ça n'aurait pas dû, donc, euh, avoir lieu et reproche au gouvernement de, donc, un peu de. de, de Magnifier ouais, ou de glorifier ces conclusions-là, en fait, du livre. Ouais. Alors, euh, mais tu sais, j'ai l'impression, donc, je décode un peu que M. Charret a l'air d'avoir de, de, décidé de répliquer dorénavant lorsqu'il est euh, euh, cité, lorsqu'on rappelle l'enquête mâchurée, des choses comme ça. Est-ce que ça sous-entend qu'il qu a décidé de soigner son image pour un éventuel retour en politique?
0: Non, mais c'est certain que pour sa poursuite contre le gouvernement du Québec, euh, ça peut être utile. Ouais. peut être utile d'alimenter finalement la critique à l'égard de ce livre-là. Il, il poursuit pas, donc, l'éditeur du tout et non. les auteurs, heureusement. <rire> Merci, <rire> monsieur <Un Jean>. <rire> Inquiète-toi pas, Antoine. <rire> Mais on verra ben, dans sa poursuite euh, contre le gouvernement du Québec, contre l'État voilà. du Québec, dans le fait, pas, pas juste le gouvernement. Merci, Rémi. À demain. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.